0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是吉利安·柔伊席格所写的《胜利并非事事顺利：三十位典范人物不藏私的人生真心话》。书中三十位人物故事。他们克服障碍，经历了许多挫败，成为他们的韧性与力量，让他们爬上高峰。书中的受访者不仅分享能应用在各种领域的实用直白忠告，例如前纽约市长彭博就提供诀窍，教你如何绕过生命中阻碍你的守门人。广告狂人剧作家马修·韦纳。教你如何面对被拒绝的情境。他们也提出层次更高、更深的智慧，例如巴菲特就解释优秀沟通能力的必要与好处，以及你选择与谁为伍对你的行为及命运有多大的影响。今天就为您朗读巴菲特的智慧：胜利，因为从来不是事事顺利。二十岁以前，我完全无法公开演讲。光是想到要在众人面前讲话，我就全身不舒服，是真的会呕吐的程度。大学的时候，我选的都是不需要站在全班面前说话的课。我刻意的安排自己的生活，确保自己不会碰到在众人面前说话的场合。遇到无可避免必须在大众前说话的场合，我连自己的名字都说不出口。我自己也不知道到底为什么会这样，但这个问题一直深深困扰着我。在读哥伦比亚商学院的时候，我在报纸上看到卡内基演讲训练课程的广告，觉得课程应该对我有帮助，就去曼哈顿中城报名，开了一张支票给他们。但是，一离开，我马上就把支票支付了。我还是做不到，可见我对演讲有多畏惧。毕业后，我回到内布拉斯加州奥马哈，找到了一份证券营业员的工作。我知道这回逃不掉了，我必须能在别人面前开口说话。于是，我又在报纸上看到演讲技巧训练课程的广告，我又去报了名。但是这回我不开支票，我直接交给训练师一百美元现金。我知道，如果付的是现金，我就一定得去上课，没有退路。班上有一种同舟共济的革命情感，大家互相帮忙完成整个课程。课程一结束，我就跑去奥马哈大学，告诉他们我想在这里教课。我知道自己如果不赶快开始实际在大众面前说话，就会固态附萌。就这样，我持续不断的逼自己开口。现在要我闭嘴都很难。那个训练课程对我的人生影响非常大。我没有把内布拉斯加大学和哥伦比亚商学院的学位证书挂在办公室墙上，但是我很自豪的把卡内基演讲训练课程的结业证书挂出来。那一百美元的课程是我最重要的文凭，对我后续的成功影响最大。研究所。会教你很多复杂的东西，但是真正该学的是能够让别人接受并且追随你的观点。如果你是销售员，当然希望别人接受你的建议；如果你是经营层的领导人，当然必须让部署追随你。不论做什么，优良的沟通能力都是最重要的，不论是写或说的技巧。几乎人人都有进步的空间，就算是一点点的改善，也会对你未来的收入及生活的许多层面产生很大的影响。人生中能做的最有意义的一件事，就是让你的周遭充满比你更好、更优秀的人，你会变得更像他们，然后他们也会变得像你。就像行星的运行，如果总是和比自己糟糕的人为伍，你很快就会被拉往糟糕的方向，这似乎是自然的运作模式。所以，选择和谁为伍影响很大。选择对的榜样也很重要。我在这方面一直很幸运。你尊敬与学习的楷模将会形塑你对自己的期望。你希望自己未来成为什么样的人？我的人生中有一些很棒的楷模。他们不断的鼓励着我，从没让我失望过。我从他们身上也获得种种宝贵的学习。我的第一位榜样是我父亲。从小到大，我非常敬爱与钦佩他。我想成为像他那样的人。父亲教会我的事远多于任何人。他在各种层面给我极大的帮助。他教我，你的内在积分卡。比外界积分卡更为重要。很多人很在意外界会如何想这个想那个，却不在意自己怎么想。如果你对自己的内在积分卡很满意，你的人生也将会美满富足。太在意、太追求外界分数的人，有时会在达到目标后感到空虚。我的父亲在四十六年前去世。我的办公室墙上挂了一大幅他的照片。我常想，如果父亲还在世，他对我所做的各种事会有什么感想呢？我的老上司与导师班杰明·格拉汉是我的另一个榜样。他真的非常有才干。我的职涯之初就是去他的公司工作，从没问过薪水是多少，到了月底发薪的时候才知道。尽量试着为你最钦佩的人工作，这未必会是你十年后的工作，但是你有机会在过程中学到很多东西。在寻找和接受一份工作时，别只光考虑钱，绝对不要为那些让你经常胃痛或熬夜不眠的人工作。如果你目前处于这种情况，应该考虑换工作。记得。做你热情所在之事，你的工作应该让你乐不思蜀。每天早上起来都兴致盎然，蓄势待发。我天天都是踏着轻快步伐，像跳踢踏舞一样跳着进办公室，和很棒的人一起工作。格拉汉十二岁的时候就决定，将来最好和跟自己相近而且欣赏他的人工作，得到这个结论。不仅是因为这样他会过得愉快，也是因为这样更容易让共事的人接受他的想法与点子。于是，他把他希望未来同事具备的正面特质一一的列出来，也列出了他不希望共事的负面特质。他检视这两种清单，发现所有这些正面特质都是他可以养成的，而负面特质。也全都是他可以避免的，这些都是行为及性格上的特质，不是像能够把足球踢到六十码外，或者是凌空跳高七尺之类的能力。于是他决定要成为自己欣赏的那种人。在追求成功的路上，好的性格与诚实正直是最关键的要素。我总是敦促学生做类似格拉汉的这种特质练习。多数行为其实是习惯。人们说，习惯的枷锁起初轻到你浑然不觉，等到觉察的时候，枷锁已经沉重到难以挣脱。我常看到许多年纪较长的人深陷于自我毁灭的行为模式，恶习难改啊。但是好习惯也一样不容易遗失。既然如此，何不下决心养成好习惯呢？尽快开始养成好习惯，等你到了我的年纪，想建立好习惯就困难多了。在我所属的领域中，情绪稳定是一项很重要的特质。你必须能够独立思考。要是我做投资决策前都先做民意调查的话，那就和其他人的决策一模一样了。我通常不太去考虑这个。我必须具备能让我独立思考的性格。我只要得出结论，就不会担心或在意别人赞不赞同。许多人很在意别人的意见，但只要我知道自己做足研究、清楚事实，就不会在意那些声音。我也做过一些糟糕的投资，人生犯错在所难免。我犯过很多错，而且还会继续犯错。你只需要确保。你的失足不会致命，还有尽量别在重大决策中犯错。我或许会想办法降低犯错造成的损害，但是我不会沉浸在错误里，那一点都不值得。你必须放下，别再回头。明天又是新的一天，你该用尽全力专注在下一步。还有很重要的一点，你必须理解到。别人也会犯错，必须经常做商业决策的人，难免偶尔会出错。因此，对于在我手下工作的人，我在意的是他们是否对工作有清楚、充分的掌握。以别人的标准来看，我不太会怪罪别人。对于我们的经理人犯错，我应该算是相当宽容。人生中的胜利之所以是胜利。是因为并非所有事都能够顺利。如果你每次打高尔夫球都能够一杆进洞，一杆进洞就再也不稀奇，球打起来也不起劲了。乐趣就在于，有时候你会把球挥进树林，之后又会出漂亮的补救；而有时候你或许也没有机会补救。对我而言，赚钱是有趣的比赛。我之所以持续做这份工作，就和杰出高尔夫球手持续打球是一样的。他们打球已经是不为赚钱，而是因为热爱这个运动。有很多人也在做我所做的事，和他们竞赛而有好的表现。对我来说，这是非常有趣、令人兴奋的事。在这篇文章中。巴菲特还特别有了以下的留言。巴菲特说：“对年轻人，我想讲一件我觉得很重要的事。我通常会这样告诉年轻人：所有十五岁的男孩以及多数十五岁的女孩，总会想：我什么时候可以得到属于自己的第一部车？那会是怎么样的车子呢？如果我告诉你，今天放学时。”你就可以得到梦寐以求的车子，而且你可以选任何一款你想要的车，车子就在你家等着你。但是有个前提，这是你这辈子唯一的一部车。知道这点，你会如何对待这辆车呢？你大概会细读车主手册四遍之后才去开它。你会把它停在车库里，无时无刻的保护它，以平常的两倍频率去更换机油。哪怕是一点点生锈，你也会立刻修补，以免扩大。因为你知道，你活多久就得使用这辆车多久。请问，对于你的身体与心灵，你又保持怎么样的态度呢？你这辈子就只有一副身心。十六或十七岁的你不好好照顾他们，就像把车停在狂风暴雨的户外，任由它锈蚀。现在不好好照顾你的身心，等到你四十岁或五十岁时，你的那辆车就哪里也去不了了。所以，你是不是该像照顾你的宝贝车子一样，好好的照顾你的身心呢？用这个比喻，他们似乎都能明白。今天，天下好读为您朗读的是吉利安·柔伊席格所写的。胜利并非事事顺利。三十位典范人物不藏私的人生真心话，为你朗读的是巴菲特的智慧。